0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. Dezember. Mainzer OB Ebling reagiert auf Kritik aus Wiesbaden. Auch in Alzheim gibt es bald Shoppingbändchen und Corona ist für Übergewichtige besonders gefährlich. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Durch den Geldsegen von Biontech kann Mainz die Gewerbesteuer senken. Das finden Lokalpolitiker in Wiesbaden extrem unsolidarisch und beschweren sich. Sie haben Angst, dass Unternehmen die Stadt verlassen und sich in Mainz ansiedeln könnten. Oberbürgermeister Michael Ebling verfolgt die Diskussion mit einem Schmunzeln. Denn lange stand die hessische Landeshauptstadt finanziell besser da als Mainz. Und in dieser Zeit hatte ich nicht den Eindruck, dass es in Wiesbaden in dieser Hinsicht Gedanken an uns gegeben hat, sagt er. Ebling rechne allerdings auch nicht damit, dass sich jetzt massenhaft Wiesbadener Unternehmen in Mainz ansiedeln. Denn das würde sich für sie aufgrund der anfallenden Kosten nicht rechnen. Seit Samstag gilt in ganz Rheinland-Pfalz die 2G-Regel im Einzelhandel. In die Geschäfte oder auf den Weihnachtsmarkt dürfen also nur Menschen, die geimpft oder genesen sind. Die Stadt Alzey übernimmt nun von der Landeshauptstadt Mainz die Idee, bunte Bändchen in Geschäften zu verteilen. Das soll Einzelhändlern und Kunden Zeit und Mühe sparen. Beim Betreten eines Geschäfts in Alzey bekommt man das Bändchen als Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist. Mit diesen Bändern können die Kunden dann überall einkaufen, ohne ihren Impfstatus noch einmal nachweisen zu müssen. Damit die Bänder nicht gefälscht werden können, wollen die Alzeyer die Farbe täglich wechseln. Außerdem haben sie ein spezielles Design. Sie tragen die Aufschrift, als sei meine Heimat. Eigentlich sollte die neue Elektrofähre schon im Sommer 2020 zwischen Guntersblum und dem Kühkopf über den Rhein fahren. Nun kommt sie aber noch später als gedacht. Der Grund dafür ist Geld. Durch höhere Kosten beim Schiffsbau muss nun vor der ersten Überfahrt erst einmal zusätzliches Geld aufgetan werden, konkret fehlen derzeit 135.000 Euro. Die Gesamtkosten werden mittlerweile mit mehr als einer Dreiviertelmillion Euro kalkuliert. Wann die Fähre deshalb aufs Wasser gesetzt werden kann, ist aktuell noch unklar. Die Bürgermeisterin von Guntersblum hält dennoch an dem Projekt fest. Nun gehe es darum, die Sponsoren bei der Stange zu halten. Die Elektrofähre soll irgendwann Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Guntersblumer Ortsteil Rheindamm und dem Naturschutzgebiet Kühlkopf hin und her fahren. Die neue finanzielle und wirtschaftliche Situation der Stadt Mainz bringt neue Möglichkeiten mit sich, das freut auch die Mainzer CDU. Allerdings dürfe man die neuen Chancen, die sich durch die Gewerbesteuereinnahmen dank Biontech ergeben, nicht leichtfertig verspielen, da müsse man klug handeln, findet Fraktionschef Schöning. Für die CDU hat deshalb der Schuldenabbau höchste Priorität. In diesem Punkt herrsche ein Konsens mit der Ampel. Doch das reicht den Christdemokraten noch lange nicht. Die CDU fordert auch, die Grundsteuer in Mainz zu senken, damit auch die Bürger etwas vom Biontech-Geld haben. Auch an die Themen Wohnen, Digitalisierung und Verkehr müsse man bei der Planung des Geldes denken. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Pandemie. Die Welt hat mit Spannung auf diese Daten gewartet, nun liefern BioNTech und der US-Kooperationspartner Pfizer erste Ergebnisse aus Laborstudien zur Wirksamkeit des aktuellen Impfstoffes gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Und es sind gute Ergebnisse, wenn man sich boostern lässt. Unsere vorläufigen, ersten Daten deuten darauf hin, dass eine dritte Dosis immer noch einen ausreichenden Schutz vor Krankheiten jeglichen Schweregrades bieten könnte, die durch die Omikron-Variante verursacht werden, sagte Ugur Shahin, Chef und Mitbegründer von Biontech. Breit angelegte Impf- und Auffrischungskampagnen auf der ganzen Welt könnten helfen, die Menschen überall besser zu schützen und die Wintersaison zu überstehen. Die Ergebnisse sind damit offenbar besser als erwartet. Denn zuvor hatte Shahin die Vermutung geäußert, dass das aktuelle Vakzin voraussichtlich gegen schwere Verläufe von Covid-19 schütze. Wie es nun in der Pressemitteilung weiter heißt, führt eine dritte Dosis zu einem ähnlichen Niveau an neutralierenden Antikörpern gegen Omikron, wie es nach zwei Dosen gegen den Wildtyp und andere Varianten des Virus beobachtet worden sei. Wer übergewichtig ist, erkrankt häufiger schwer an Corona. Das haben mehrere Studien gezeigt. Eine Untersuchung aus den USA ergab, dass mehr als drei Viertel der Menschen, die mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt wurden, entweder fettleibig oder übergewichtig waren. Laut einer schwedischen Studie waren acht von zehn Patienten, die im vergangenen Jahr auf schwedischen Intensivstationen behandelt wurden, übergewichtig. In Italien zeigte eine Studie auch Unterschiede bei der Wirkung des Corona-Impfstoffs. Demnach haben jüngere Menschen nach der Impfung mehr Antikörper im Blut als ältere, Frauen mehr als Männer und Menschen mit Unter- oder Normalgewicht hatten mehr als Menschen mit Übergewicht. Ein Grund dafür könnte sein, weil Adipositas chronische Entzündungsreaktionen im Organismus auslöst, reagiert das Immunsystem schwächer auf viele Infektionen. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.